0: 各位朋友，大家好，我叫李双林，今天和大家分享一下修行禅宗，我们要注意哪些问题。说到佛学，大家肯定马上就会想到禅修。你看，现在市面上有各种各样的禅修班，当然，大多数的禅修班，在我看来都是做操，就和大多数的瑜伽做操是一样的。其实，它已经违背了。最初的这种禅修的思想，包括瑜伽的这种精神，你看，佛学当中啊也会讲到很多瑜伽的修行方法。在印度还有瑜伽师，他和我们现在市面上所流传的这个瑜伽，他完全是不一样的，是两回事儿。就现在市面上的瑜伽，就拉拉筋啊，对吧？锻炼一下身体，哎，也很好啊。你不能说它不好，但是它不是最究竟的这个东西。包括现在市面上很多禅修班也不 是， 啊， 打坐啊、冥想 啊， 哎， 都只是一个表面的东西啊。包括我们去 做， 也只是做做表面的功 夫， 而没有深入到内在中去修行。我们聊一聊这个禅修。说到禅 修， 啊， 有很多朋友认为修禅它是比较自由的啊。第一是不持 戒， 不忌口。对吧？哎，同时也不需要去念阿弥陀佛，也不需要去读经，很自由，感觉禅修是很简单的东西。其实并非如此，修禅也是需要持戒的。各位记住，佛学当中任何宗派都要持戒，因为不管你哪门哪派修行，永远是建立在戒定慧的基础之上的。戒定慧的戒就是持戒，你必须要以戒为师。从从持戒开始入 门， 你不持 戒， 你如何入门 呢？ 戒才是我们的老师 啊！ 你不持 戒， 如何生定力 啊？ 你不没你不生定 力， 如何生智慧 呢？ 你没有智 慧， 如何觉 醒？ 啊， 你如何成 佛？ 对 吧？ 你 看， 你要获得无上智 慧， 哎， 明心见 性， 大彻大 悟， 你没有智 慧， 没有定 力， 你如何获 得？ 啊， 所以很多人对禅修存在的误会就在这个地方包括密宗，啊，之前呢有个朋友给我留言啊，说他有一个密宗师傅，师傅告诉他修密宗不需要持戒，啊，不需要戒肉，啊，对吧？依然要可以吃肉啊，还可以干嘛？有时间一切都不戒，什么都不戒啊，修密，而且你修这个密啊，哎，能够脱离轮回啊，等等，感觉很玄乎啊。当然我也没有完全马上否定他，因为这也是一个善缘嘛。但是我给他说了一下啊，密宗的一些道理，一定要明白，不管他是什么宗，学佛永远是在戒定慧这三个字的基础之上。不管他是什么宗啊，只要他是佛学，不管他是哪个国家的佛学，都是如此。只要违背了戒定慧的修行基本戒律、基本的方法，这个这个学问呢，哎，它就不究竟，它就一定有一定的问题，它是不圆满的。各位一定要明白啊，一定要明白。佛陀在 2,000 多年前说啊，末法时期，邪师说法如恒河沙。这个意思就是说啊，啊有很多师傅，哎会宣传一些错误的佛学，然后来误导大家。啊，现在来看其实也是这样的。啊，包括我经常说，我说的未必都是对的，因为，哎我所说难免可恶，对吧？所以我所讲，各位也要仔细的去分析。同时一定要记住，我一直强调的四个字叫“依法”，哎，不依师，五个字啊，“依法不依师”，就是永远要以佛说的法为根据，而不能依某一个老师说的话为根据。他说的不一定是对的，因为一切法师讲法皆从佛经中来。如果他的话违背了佛法，违背了佛学，对吧？是根本思想违背了三法印、四法印。你就不要去听了，肯定是错的，不究竟的，或者说，哎，他讲的是世间方便法，能明白吧？哎，有些佛学大德，你看他讲的感觉是一些很没用的东西，他可能讲的方便法，可能在座的各位啊，就是一些根基很弱的众生，很弱的一些，哎，你跟他讲很究竟的东西，他听不懂，所以要从方便入手，所以我们要仔细的去看，仔细的去听，啊，就像佛陀讲经。首先，这个经书的前面就要描述，下面坐了哪些人？如果这个经开端就描述下面坐的全是大菩萨，佛法佛陀讲的经肯定是大经啊。如果下面坐的全是一些普通人，那佛法佛陀讲的经肯定不一样，他讲的肯定方便法多一点。各位能明白吧？这就是孔子所讲的因材施教。你是什么样的根器的人，你是什么样的因缘，哎，我就给你讲什么样的法，因为你才能接受。我跟你讲太高深的法，你接受不了，你没有办法。那么修禅宗，我们要注意哪些问题呢？我们要注意四点啊，就是说四个核心。第一个就是一定要发菩提心。其实发菩提心也不光是修禅啊，修任何佛学者，你学佛都一定要发菩提心。必须要发菩提心啊！修密宗也好，修禅宗也好，修净土宗也好，哎，修天台宗也好，管你修什么都一样，管你学什么都一样，一定要发菩提心。何为菩提心呢？菩提心就是两种，第一个是成佛之心，第二个是什么？慈悲心啊，度度众生的这颗心，就是上求佛道、下化众生的这个心。上求佛道就成佛之心嘛。所谓成佛之心，我就是我一定要有智慧。我给大家举个例子，各位就明白了。就比如说我现在还是幼儿园，对吧？我现在还在幼儿园，啊，相对佛学来讲啊，我我自己也目前的确处于幼儿园的小班、中班都还没有进入，但是我有一颗上进的心啊，我在激励自己，我一定要进入中班、进入大班，然后进入小学、进入初中、进入高中、进入大学。这个就叫成佛之心啊！上求佛道，就是你要对自己有一个要求啊！我一定要不断的增长自己的智慧，增长自己的知识，即便我现在处于很低的一个佛学水平当中，这是一定有上进之心吧？就是一定要有上进之心啊！各位要明白，这叫菩提心。其次就是说，要下化众生。就虽然我是幼儿园水平，但是还有人可能连幼儿园都没入，所以我会把我在幼儿园当中学到的知识分享给大家。这就是不私藏，我知道了，我要让大家都知道。哎，就像一些小孩子到学校里面去学习了唱歌，对吧？学习了一些画画，回来就会告诉父母：“我今天学了一首歌，我唱给你听呢。”孩子就会非常开心。其实对孩子来讲，他这种也就叫什么传法，啊，传的是世间法，它也是法啊。法分世间法和出世间法，啊，所谓法就是世间一切事嘛。所谓出世间法，就是非世间的一切事。是我们不可思议的东西，所以一定要有这样的一颗心，有这样的一个愿，不管你修什么都是一样的，啊，比如说我们今天去听法师讲课，法师告诉我们一个修行法门方法，我们修炼过后感觉很有效果，我们要把它传播出去，因为这样可以帮助到别人，很多人是很痛苦的，我给大家说过，痛苦来源于内心，并不是外界的事情呐、啊，所以这颗心一旦发生了转变，观念发生了转变。痛苦就消失了，哪有痛苦啊？痛苦是假象，它不是实相，啊，痛苦也是无常，它既然是无常，它就会改变的，所以一定要有菩提心啊！各位随时都要把这颗菩提心放到第一位。为什么我们在念经的时候发愿？发愿就是提醒自己不要忘了这颗菩提心，能明白吧？啊，你不能忘了，你不能满足于幼儿园小班的水平，你不能满足啊！我们在知识的追求上。要不断的上进呐、啊，学海无涯，一定要有这个精神，哎，学无止境的这个精神，啊，佛道是代表智慧啊，不是什么阶级，哎，不是等级，不是品位，各位记住哈、啊，哎，这个和我们大家理解的不一样。很多人说啊，佛说啊，万众生平等，为什么会有佛菩萨罗汉之分？对于不懂得佛法的人来讲，感觉他这个说法有道理，对吧？既然你讲众生平等，为什么要有等级之分呢？各位要记住，这不叫等级，哎，就是博士生、研究生、学士啊、高中生、初中生，这个叫等级吗？不叫。你不能说初中生他就等级低吧？你不能这么说吧？对不对？但是初中生会不会向高中生学习呢？我们在学科上会不会向他们请教？会。哎，这个请教就代表自己低人一等吗？不是的，你看文殊菩萨，他是七佛之师，但是当佛成佛过后，佛的智慧超过了他，他又向佛学习。你看，师傅教的徒弟，徒弟超过师傅，然后呢，师傅又成为徒弟的徒弟。你看佛学里面这些都非常有意思啊，就是在智慧面前，在知识面前是没有等级的。没有尊贵，没有尊卑的，啊，没有资格的，不不会论资排辈。各位记住，所以佛菩萨代表的是一种智慧，代表的是一种智慧的高低、学识的高低，不是等级，没有品位。他们不管任何事情，所以他和道教的神是有区别的，啊，我每次基本上都会给大家讲一讲，就是怕各位误会，因为我们要学佛，首先要对佛法树立正信。所以我们刚刚说的是菩提心，然后第二个就是要有正见。你没有正见，你就是邪见。如果你是邪见，你就是迷。然后你去学佛就学错了，你就着迷了啊！你就没有见到佛道的一些真的东西。所以第二个核心要点就是一定要树立正知正见。何为正知正见？就是我们要对它正确的了解，你不能道听途说、人云亦云啊！人家说啊，释迦牟尼佛是什么什么。大帝呀、啊，管什么什么啊？你去拜他就如何如何，这些都是非正见，都是邪见啊，都是邪见。包括我刚刚说的，很多人说啊，佛没有分别心，对吧？没有等级，众生平等，为何会有佛菩萨罗汉之分？如果我们不懂得，就去传言传播这种说法，啊，第一会惹人笑话，第二就是在传播邪知邪见。因为你的理解是错误的，啊，你根本不了解他。啊，你看很多人去批评一门学问，就说大多数是批评一门学问的人。你去问他，他往往对这个东西根本不懂，根本不了解。真正懂的人不会批评，往往批评都是不懂的人，都是这样子的。为什么他不懂了、啊？他不去学，正因为他不懂，他就去猜测，他以他自己的智慧去判断这个事情的真假。我没见过，那它就一定不存在、嗯。就像第一部智能手机出来的时候，地球上还没还没有人见过这个东西，啊，如果这个东西不公布出来，告诉你有一个东西，啊，有一个手机能够视频聊天，对吧？能够发短信，能够很远就打电话，他肯定不相信。那、啊、你肯定是乱说的。我们不能以自己的见识来判断真伪。因为我们所见所听的东西太少了，你哪怕活一千年，你能见多少东西？何况我们才数十年短暂的生命。所以，第二个树立证件，那么，证件从哪里获得呢？第一是通过善知识获得。当然，这个善知识也要树立证件，出家人不一定有正知正见呢，一定要记住啊，并不是穿上袈裟就是圣人啊，我们不能迷外衣，我们要。跟着他的智慧学习，而不是跟着他的外在学习。各位一定要记住这句话，啊，这个不光是佛学，任何都是一样的。只要这个人有智慧、有知识、有智慧，哪怕他是十岁的小孩，你都要虚心的向他请教。在知识面前，其实跟年龄真的没有任何关系。特别是智慧面前，很多活到八十岁的人，还不如一个十岁的小孩有见地。在生活当中，这种情况太多太多了。第三个核心要点就是什么？要持戒。我刚刚说了，修任何法门都要持戒，因为只有持戒才有定力啊！你要给自己立规矩啊！你没有规矩是散乱的。就比如说，我们说今天我必须学习两个小时，这就是戒，这就是规矩。你坚持了下去，你慢慢就有定力了，养成了一个习惯。啊，你不吃肉也是一种戒。那么佛学当中有很多戒律啊，这个戒律也可以根据自己情况灵活的去设计，不一定。和别人一样，你要自己给自己设置戒律啊！杀盗淫妄酒无戒啊，可以一个一个的去持，持杀戒，持道戒，持淫戒，一个一个的持，叫持戒。你在持戒的时候，其实啊，你表面上看起来我是在不做它，其实你在锻炼你的定力。慢慢的，你定力会越来越强。像吃素的人，他很有定力的。哎，特别是说吃素就吃素，真的是这是一种定力啊，了不起！你不要认为这个很简单，不简单。因为人之两大欲望，第一就是吃，第二就是性，对吧？你第一个吃这个欲望断掉了啊，我们首先断肉食欲，因为吃肉的确会比吃菜更香，这个是毋庸置疑的啊。但是我把最香的这个菜给断掉了，这就是一种什么定力，并且我永不再犯。信啊，你把它断掉了，我不邪淫，哎，这也是一种定力。保持夫妻之间的一个正常关系，不外求，这就是一种定力。特别像现在这个灯红酒绿的时代啊，多少人能把控得住自己？这都是定力呀、啊。那么定力从哪里来？就从戒律中来的，一定要记住啊，你不持戒，你永远不会有精力的。哎，你不要不要去像电视里面演酒肉穿肠过，佛祖心中留。这句话，你如果懂得佛法过后，你就会知道佛祖心中流有多困难。佛祖心中流是你，不管你吃什么说什么，你永远保持清净心，而没有情绪所生。你看，你吃都是因为想吃贪，不会有的。六祖慧能在逃命的时候，因为五祖把达摩的衣钵传给他过后啊，就让他逃命。为什么要让他逃命呢？因为呀、啊，官呐、啊，对吧？商啊，匪呀、啊，都要来争夺这个宝贝。你看，达摩的东西是宝贝啊，都来争夺，就怕有人害他，对吧？杀掉六祖会能，抢夺宝贝，就怕害他，所以让六祖连夜的逃跑。六祖在逃命的时候呢，哎，中间就有十年在外和猎人在一起生活，叫猎人。和猎人在一起，你看猎人是打猎的，吃肉的。那他怎么办呢？他没有办法吃锅边树啊，可能偶尔也会吃一点肉，没办法，为了生存。但是，他吃的心和我们就不一样啊。我们是因为想吃，啊，不一样。各位要记住啊，济公也是不一样的。当然，我们现在看的《济公传》和真实的济公人物肯定是有偏差的。哎，不过济公是一个真实存在的人，他也是一位比较有道行的一个老啊，一个出家人呢。他也有定力啊，就他吃狗肉和吃萝卜没有区别。我们在电视里面看这个《济公传》，我以前给大家讲过一个桥段，这个桥段可能是设计出来的、啊，不一定真实。但是这个桥段暗藏玄机啊，济公有一个小徒弟，那么济公有一天在睡觉，然后呢，济公呢。哎，手上啊就拿了一块狗肉，这个小徒弟闻到就很香，就想吃，他就一口咬下去啊，嚼了一下，发现味道不对，吐出来是萝卜。然后他又想喝酒，他把酒喝进去过后呢，又发现味道不对，哎是醋。大家看到这里有没有什么想法？就说济公吃狗肉，其实他吃的就是萝卜。为什么我们看是狗肉呢？是我们众生，我们这些凡夫看它是狗肉，他看狗肉就是萝卜，能懂吧？我们看酒看醋是酒啊，他看酒就是醋。哎，大家可能还不理解啊，慢慢就理解了。就他已经达到那种真正的清净心，时刻的保持清净心，没有任何贪嗔痴，不会因为我想吃而吃的，不会的。哎，这个就叫什么？定力啊，所以修禅最后一点叫定力，定力是非常重要的，因为只有生了定，才能知会，求知会，界定会，界是什么方法？界是方法。定和会都是我们得到的结果，会是最终的结果。我们通过持戒的这个方法，我们就能生定力；我们通过长久的生定力，我们就可以生智慧。你看，这四样都要有，你要一个个的去修啊。当然，我们首先要发菩提心。哎，你看我们在读佛经的时候，啊，我们一般皈依，读皈依啊，皈依的时候会念什么？哎，四宏愿，四宏愿为什么？众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。为什么要念呢？时刻提醒自己，哎，不要忘了菩提心，不要忘记菩提心。一定要记住啊！那么禅宗呢？它讲的是明心见性。这个明心见性呢，可以把它分开来讲。明心何为明心？明心就是我们要明白，要知道我们的心是什么心啊，是一颗贪心，哎，还是一颗嗔恨心？我们要时刻的清楚，要分得清楚，要知道你的心是真心还是妄心，哎，要知道你是善心还是恶心，你要知道。啊，这个是一个能力哦，你能知道是个能力哦啊！你不要觉得我知道是很简单，很多人他不知道的。哎，他生起了妄心，他也不知道；生起了贪心，他也不知道。他认为这是理所应当的事情，他没有意识到贪心的错误，没有意识到这个东西，没有意识到。所以我们首先要明白我的心是什么，然后要见性。何为见性？我们要了解见性，一定要好好的去读《金刚经》。《金刚经》最后一句话，啊，一切有为法，皆梦幻泡影啊，如露如电，应作如是观啊。这其实就是讲的见性，包括六祖的哎一句一句戒子偈子啊：“菩提本无树，明镜亦非台，哎，本来无一物，何处惹尘埃？”这也是见性。所以当时五祖看到六祖的这个偈子，就知道六祖已经。明心见性了，所以把一波传给了六祖，而五祖的徒弟，并没有传给他，啊，并传给了六祖，因为六祖见性了，这个见性就是明白一切皆空的道理，就是一种空性的智慧，在心经里面讲色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，这也是见性。你能够真正的明白这个道理，它就是见性。各位能懂吧？哎，观空，观空。为空，啊，就是观不空为空，观空为不空，它为见性。你看这个杯子，它是一个杯子，同时它又不是杯子，这就是见性。我们很很难理解，很难去理解啊。见性就是不着任何相，不着任何相。但是你不着相，不代表你不印相，因为你毕竟还是个人。啊，你必你如果说我全部关空了，我就不管它了。所以讲色不异空，空不异色。我之前给大家讲过，你既要不执着于空，也要不执着于色，保持中态中立的状态。如果你一味的执着于空，你就跟石头没有任何区别了，对不对？哎，所以色和空保持中立，这就是一种什么明心啊，就是一种见性的一种思想。哎，我们简单来说一点，就是要执着有相和执着无相，在有相无相之间保持中道，这就是渐行。各位能明白吧？啊，可能有点不太好明白啊，但是慢慢就会懂。我们在学习的过程当中，会对这些话，哎，一点一点的进行理解，会对它越来越有感悟。当然，这里面很多感悟是我们。哎，很难用语言表达的，所以佛学当中很多东西是只可意会不可言传的。所以佛陀，嗯、哎，拈花一笑，为什么穿法？那很多都说不清楚啊，世间语言文字无法表达，真的是无法表达。就像我们很多感受，你怎么去表达？你没办法表达，说出来已经不是那个意思了，因为你说出来是你要表达的东西，而别人听进去的却是他听进去的意思，它是不一样的。这就是为什么最早的禅宗不立文字，达摩当时也是不立文字的，以楞切真为主，后来改为金刚经为主，啊，到了六祖就有了文字，六祖坛经。有了文字也好，我们可以依照文字去修行，但是如果你执着文字相也有问题。不过文字也有文字薄弱，也有智慧，所以一定要明白这个道理。那么禅宗的定力呢？它是指的一种境界。不光是禅坐，你念佛也要达到这种境界啊！念佛三昧，就是外不着相，内部动心，这就是一种境界。不光是在打坐上的一个四禅八定，啊，而是动静一如的功夫。不管动还是静，你都心不动。有人骂你，你也不会心动。你不会轻易升起情绪，但是你有觉知，你知道好坏，知道对错，但你不会执着于任何对错，也不会执着于任何好坏。能明白吧？所以修禅没有大家想的这么简单、啊。我们一定要明白它的核心，并不是我们在那里打打坐啊、观想啊，哎，不是那么容易。包括念佛，也不是说我念念阿弥陀佛啊。其实，不管你是念佛、念经、打坐、禅修，到最终的目的都是为了明心见性，都是为了生定力，都是为了生定力哈、啊。一切方法生定力，最终为了生智慧，智慧就决定你的阶级。这个这个智慧的阶品嘛，对吧？你可能智慧达到菩萨了，你就是菩萨；智慧达到佛，你就是佛啊。哎，佛是智慧圆满的。今天就讲到这里，大家有什么问题呢？可以关注公众号“李双林”，啊，向我提出。谢谢大家，再见。